0: خلونا في روح الصلاة نواصل نطلب من الرب بركة لينا احنا الموجودين وبركة لأحبائنا اللي بيشاهدونا على قناة القرمة ان الرب يرسل كلمة وتعليم ويجذب نفوس تحتاج اليه وربما لا يدرون انهم يحتاجون اليه خلونا نأخذ دي نصلي مع بعض من اجل لقائنا من اجل ايضا اللقاء باللغة الانجليزية مع الشباب ان يكذب الرب القلوب ويخلص ايها الرب الحبيب يسوع يا من ذهبت الى امراه بئر سخار ذهبت اليها بكل الحب ودخلت في حوار عميق معها لكي تخبرها عن حاجتها إليك وعن ارتواء عطشها المستحيل بعيدا عنك ونشكرك لأنك نجحت في النهاية أن تقنعها بأن تشرب من الماء الذي تعطيه أنت هذا هو رجاءنا يا رب فيك في هذا المساء من جهة كل شخص يسمع الرسالة أنه في النهاية يقول لك أعطيني من هذا الماء لكي لا أعطش أذكر يا رب شبابنا أذكر ما يقدم لهم في هذا المساء واذكر كل نفس تشاهد أو تسمع هذه الرسالة استعملها لكي ما تحقق قصدك الصالح فيها في اسم المسيح يا أبا نستقب امين سعيد ان الرب يعطيني هذه الفرصة معكم واصلي انه مش بس الفرصتين الكرازيتين النهاردة وبكرة يكونوا سبب بركة للكنيسة العربية في تورنتو لكن كمان اصلي ان السيمينارز اللي هتتعمل بكرة وبعده باللغة العربية وباللغة الانجليزية تكون سبب بركة كبيرة للكنيسة حابب اقول في البداية ان المسيحية لم تؤسس لكي تظل داخل الاسوار عندما تاسست المسيحيه لم يكن هناك كنائس لم يكن هناك مباني لكن الرب جاء لكي يجول يصنع خيرا ويشفي جميع المتسلط عليهم ابليس فالمسيحيه اساسا من اجل الناس في الشارع وكيف يصل الايمان المسيحي كيف يصل خبر الخلاص المفرح للشارع للناس بدون ما يرسل المؤمنون بدون ما المؤمنين يتحركوا ويحتكوا ويتحاوروا ويتناقشوا ويتكلموا مع النفوس التي يحتكون بها بصفة يومية فأصلي أن هذه الفرص تخدم هذا الغرض أن لا نكون في مسيحيتنا أشخاص ينتشون ويستمتعون داخل الأسوار لكن أشخاص يخرجون ويذهبون مطيعين وصية السيد اذهبوا إلى العالم أجمع اكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها لكن أيضا المسيحية ليست للسماء لكنها المسيحية أتت بالسماء إلى الأرض مرات بنتصور أنه المسيحية هي أنه ربنا عمل معانا إحسان إنه غيرنا فدينا قاعدين مستنين لما نروح السماء لكن الواقع أن المسيحية أتت ليس فقط بالسماء لكن بالله نفسه إلى حياتنا لكي ما يجعل حياتنا على الأرض مؤثرة وفعالة وقوية فأرجو أن لا نحصر المسيحية في داخل الأسوار او لا نبعدها الى المستقبل لكن خلونا نعيش المسيحيه من الان ونعيشها في الشارع بين الناس امين هذا هو غرض هذه الخدمات وهذا هو غرض خدمه كريدولوجوس وهذا هو غرض السيمينارز اللي هتتعمل بكره وبعده بنعمه الرب الليله هشارك مع حضراتكم بعض الافكار حول هذا السؤال هل نحن نحتاج إلى الله؟ يمكن الإجابة عن هذا السؤال بالنسبة لرواد الكنائس، بالنسبة للمتدينين بصفة عامة أعتقد أنه يمكن يكون سؤال غريب بعض الشيء أو كأنه سؤال بديهي بنضيع وقت ليه ما كلنا عارفين أننا محتاجين إلى الله لكن أنا أعتقد أنه السؤال عميق ويحتاج منا فعلاً إلى وقفة وده اللي هحاول أعمله في هذه الليلة الإجابة البسيطة والسهلة من الممكن أنها ترضي بعض الناس بعض الأشخاص يكتفون بوجود الله لمجرد أن الله مديهم صحة وفتح لهم أبواب الرزق فأكيد إحنا محتاجين ربنا علشان الصحة والرزق لكن حضراتكم بتحتكوا بالعالم المتحضر العالم المتقدم العالم في الغرب بصفة خاصة اعتقد انكم توفقوني ان هذه الاجابات لا تقنعهم لدينا بلد كاليابان لا يعرفون الله لكنهم يستمتعون بصحة جيدة ويستمتعون ايضا بابواب رزق كثيرة فمثل هذه الاجوبة اعتقد ان العقل المتطور والمتحضر لا يقبل بها. اليوم العالم الغربي كله يبتعد عن الايمان المسيحي ويرفض الديانة بصفة عامة ويعتقد انه قادر على ان يحقق السعادة والنجاح بدون الله. بل اكثر من هذا بدأت تكون لهم نظرة سلبية من جهة الايمان بالله او من جهة الديانة. في تصورهم ان هذا اختراع بشري. مجتمعي تكون مع الايام من اجل السيطره على الناس من اجل قهر الناس ولديهم وقائع في التاريخ في الحقيقه تؤكد هذا الفكر ونحن كمسحين لا نستطيع ان ننكرها ابدا انه استعملت الديانه لا اقول لسنوات بل لقرون طويله ولم تزل تستعمل اليوم في العالم لقهر الشعوب وتدجين الناس واخضاع الناس لرغبات بعض القادة وبعض الاشخاص الذين مرضى بحب السيطرة فلهم وجهة نظر وبالتالي بيقولوا نحن نستطيع من خلال العلم من خلال التكنولوجي من خلال وسائل الترفيه المختلفة والمتاحة لنا أن نسعد ولسنا في احتياج إلى الله ولسنا في احتياج إلى الديانة بالصفة عامة كيف نتعامل مع هؤلاء الأشخاص أنا بتصور أو بفترض أنك أكيد في شغلك كشخص مسيحي على قلبك أنك تقدم إيمانك المسيحي من المفترض أن حياتك تثير أسئلة عند الناس الرسول يقول مستعدين لمجاوبة كل من يسألكم فهو يفترض أنه من الصعب أن المسيح الحقيقي يعيش بين الناس دون أن يسأله الناس عن سبب الرجاء الذي فيه لأنه واضح أنه بيكون مؤثر واضح أنه بيكون مختلف مثير للأسئلة في من حوله وبالتالي لابد أن هذا المسيحي يكون لديه إجابة لماذا أنت مسيحي ولماذا تؤمن بالله المعلن في المسيحية فربما واحد من ال... الاعتراضات التي تقال من صديق او زميل او ابنك في البيت انا سعيد بدون الله ما الاحتياج الى الله آه ويمكن يقول لك اتس جود فور يو انا مبسوط لك ان انت مبسوط بربنا يعني إن يالك شيء رائع انك تعرف ربنا ومبسوط بالعلاقه معاه لكن الحقيقه انا قادر اكون سعيد وقادر انجح وقادر احقق وجودي بدون الايمان بالله وبدون الديانه بصفه عامه. كيف نتجاوب مع هذا السؤال؟ مبدئيا اقول لابد ان نحترم وجهه النظر. ولابد ان ندخل الى الافتراضات التي تطرح هذا السؤال، فلا يوجد سؤال غير مبني على افتراضات معينه عند الشخص. والحكمة أو النعمة اللي ربنا هو أن ندخل في الحوار مع الأشخاص ونفتح الافتراضات نفتحها لنا ولهم التي منها نبع هذا السؤال ومن خلال الافتراضات يعني الافتراضات يعني الأشياء التي يفترضونها أو يؤمنون بها والتي أدت بهم إلى طرح هذا السؤال أعتقد إنه من خلالها نقدر إن إحنا نوصل بخبر الإنجيل لهؤلاء أنا هفكر في هذا السؤال بتخيل حوار مع زميل أو مع صديق فأتخيل أن الحوار سيدور حول أربعة أفكار هي اللي أحاول اناقشها معاكم معكم في هذا الاجتماع الفكرة الأولى وهو يقول أنا لا أحتاج إلى الله أو لماذا الله؟ إجابتي الأولى أو الفكرة الأولى اللي أحب أطرحها من هو الله الذي نحتاج إليه أو لا نحتاج إليه قبل ما ندخل في خلاف أنا أقول لأ إحنا محتاجين له وهو يقول لأ إحنا مش محتاجين له إحنا محتاجين نتفق الأول هو إحنا بنتكلم عن مين بالظبط من هو الإله الذي نزعم كمسيحيين أننا نحتاج إليه النقطه الثانيه اللي احب افكر فيها لما شخص يقول هل نحتاج الى الله او انا سعيد فما الحاجه الى الله احب اناقش مع كلمه الحاجه نفسها يعني بعد ما اناقش كلمه الله وافتراضاته عن الله احب افكر معاه واساعده ونفكر مع بعض في كلمه احتياج والسؤال اللي هطرحه وافكر فيه هو احنا فعلا عارفين احتياجاتنا قبل ما اقول احنا محتاجين الله وهو يقول لي لا مش محتاجين الله احب اقف معاه وقفه واقول له هل تقدر تجزم انك تعلم كل احتياجاتك ما هي طبيعة احتياجات قلب الانسان او ما هي اعمق احتياجاتنا كبشر هل نحن على دراية بها احب اناقش مع هذا الصديق هذه الفكرة إذا اتفقنا على الكلمة الأولى الله والكلمة الثانية الإحتياج وفكرنا مين هو الله وما هي طبيعة الإحتياجات ممكن أطرح السؤال الثالث يا ترى بناء على تصوري الصحيح عن الله ومفهومي الصحيح عن الإحتياجات البشرية ما هي الإحتياجات العميقة التي لا يستطيع إلا الله أن يشبعها ما هي الإحتياجات التي لا يمكن إشباعها بعيداً عن الله. وإذا وصلنا للنقطة دي واتفقنا عليها أكيد وأتمنى إنه يوصل للسؤال طب إزاي؟ كيف أرتبط بالله لكي يشبع لي هذه الاحتياجات؟ خدنا بالنا من الأربع أفكار دول؟ هنفكر في الله، هنفكر في الاحتياج، هنفكر في إيه الاحتياجات اللي يستحيل إشباعها بعيداً عن الله؟ وأخيراً افكر معاه في الطريقه التي يمكن ان نرتبط بها بالله بشكل يسدد ويشبع هذه الاحتياجات مبدئيا ابدا بالفكره الاولى من هو الله الذي نحتاج اليه هل هو الله المعلن ام الله الذي نتخيله وهنا احبائي لابد ان نفكر في هذه الفكرة أنه كثير من الناس فعلا إما عنده حماس كبير من ناحية الله أو عنده رفض شديد لله لكنه في الحقيقة يتعامل مع إله من تصوره الشخص إله قدم له مع الأيام ومع السنين من افتراضات مختلفة من الأسرة والمجتمع والإعلام وربما الكنيسة أو المسجد تكونت صورة عند هذا الشخص عن الله ويدور الخلاف حول هذه الصورة وهذا أمر في منتهى الخطورة أن نتعامل مع افتراضات عن الله بدلا من التعامل مع الله شخصيا أتذكر زمان قبل ما يبقى في الميديا و. التلفزيون الساتلايت او الكريستيان ساتلايت لما القنوات المسيحيه وقبل ما يكون في الانترنت وكنت اسافر فكانت الوسيله الوحيده لواحد يتعرف عليا في المطار انه يمسك لافته عليها اسمي وانا ابدا ادور عليه فكان يحصل موقف ده كتير قوي انه انا الخط يكون مش واضح فما بالي والناس كلها تمشي وانا مش لاقي حد يستلمني وبعدين أفاجأ بشخص واقف ومعه اللافته واساله اقول انت ما تخمن ان هو انا؟ فكانت الاجابه اللي دايما بسمعها هو غالبا بيكون سمع شريط كاسيت فاكرين شرايط الكاسيت؟ فبيكون سمع شريط كاسيت فكان دايما يقولوا الكلمه دي بس لما بنسمعك في الوعظ بنتخيل ان سنك كبير قوي واياميها انا كنت شاب صغير فصوتك صورتك مش ماشيه ابدا مع الصوت اللي انا كنت بسمعه فهذا الشخص لم ينجح في ان يتعرف علي رغم ان انا عديت من قدامه كذا مره لسبب بسيط انه اوريدي كان قد سبق وكون صوره معينه في ذهنه عني بسبب الصوت اللي كان بيسمعه في الكاسيت وما عرفش يركب الصوره اللي في ذهنه على الصوره الحقيقيه، فهو كان يتعامل مع افتراض وليس مع الواقع. هل من الممكن انه نفس المشكله تحصل مع ربنا؟ اعتقد هذا من الممكن جدا من الممكن جدا وانا اقر بهذا أن يكون الشخص الذي يقول أنا لا أحتاج إلى الله أن يكون على حق هو على حق على حق في شعوره بأنه لا يحتاج لهذا الإله لأنه لا يتكلم عن الله الحي الحقيقي لكن عن الله الذي تخيله ولهذا في منتهى الأهمية قبل أن نقنع إنسانا بحاجته إلى الله أن نناقش معه من هو الإله الذي سنقنعه باحتياجه إليه أتذكر أيضاً أنه في بداية خدمتنا كنا في 2012 و13 بنشوف موجة إلحاد كبيرة في مصر وكنا مشغولين قوي بالشباب اللي بيتجه إلى الإلحاد ولما كنا بنقعد معاهم ونقدم لهم أدلة كثيره على وجود الله وكانت بتبقى ادلتنا منطقيه ومقنعه وما بيقدرش يرد عليها الشاب. كنت الاحظ ان الشباب يدخل في حاله اكتئاب بسبب انه يعني اقنعته او قدمت دليل قوي على ان الله موجود، ولما كنت احلل بعد كده هو ليه الشخص ده اكتئب؟ كنت بكتشف ان الله في ذهنه شخصيه رديئه للغايه. وأنه صدق ملئي أمل ورجاء أن لا يكون هذا الإله موجوداً لكن بعد ما أقدم أدلة مقنعة على وجوده كأنك أنت بتأكد له أن الكبوس لسه موجود من هو الله في أذهان الناس أعتقد أنه في غاية الأهمية خطورة التعامل مع افتراضات غير صحيحة عن الله يؤدي بالإنسان إلى الضياع والهلاك فافتراضاتنا تحدد نوعيه علاقاتنا وعلاقاتنا تكشف حقيقه افتراضاتنا وانا اعتقد انه ده بنشوفه في المشاكل الزوجيه بشكل كثير للغايه لكن الخطوره لما بتكون في العلاقه مع الله اكثر من العلاقه مع انسان كتبت عندي هذه الملاحظه الصوره المختلفه عن الحقيقه تعطل التعارف وتعيق نجاح العلاقة فكم يكون الأمر خطيرا عندما يتعلق بالله الصورة المختلفة عن الله تجعلنا ربما نلومه أو نرفضه على أشياء هو لم يفعلها وهو بريء منها ليس مسؤولا عنها كما تجعلنا الصورة الخاطئة لا نثق فيه ولا نقترب إليه من جهة أشياء هو يحب فعلاً أن يفعلها. فما الحل؟ الحل أن نبدأ التفكير في الطريقة التي نعرف بها الله بعيداً عن مجرد الافتراضات. أعتقد وصلت معايا للخلاصة دي. محتاجين طريقة نتعرف بها على الله بعيداً عن مجرد الافتراضات التي في أذهاننا عنهم. وهنا هيجي السؤال ما هي هذه الطريقة الطريقة اللي المسيحية بتقدمها أعتقد أنها منطقية بتقول عن طريق الإعلان فليس من الحكمة أبدا أني أسترسل في تخيلي عن الله لكن الحقيقة أنه الله ملتزم أن يخرج من وراء حجابه ويعلن نفسه. لابد أن الله هو الذي يعلن نفسه سي اس لويس لي مقولة مشهورة في كتاب المسيحية المجردة أنصح بقراءة هذا الكتاب أنا بحب الأطفال جدا وبعتز بوجودهم معنا بشرط نعرف أوعظ ولو ممكن الميكروفون يعلى سنة أكون شاكر سي اس لويس يقول إذا أردت أن تتعرف على حجر فالأمر يعتمد بنسبة 100% عليك إذا حاولت أن تتعرف على حيوان يمكن الأمر بنسبة 80% يعتمد عليك و20% على تعاون الحيوان معك إذا أردت أن تتعرف على إنسان 50-50 أنا محتاج أروح وأحاول التعرف عليه لكن هو كمان لازم يتجاوب ويتكلم معايا إذا حاولت أنا أتعرف على رئيس البلاد أعتقد أن المسألة أصعب جداً فتسعين في المية ربما عليه وعشرة في المية أنا أبدي رغبتي لكن الأمر كله سيتوقف على استعداده هو أن يتنازل ويتعرف عليا فماذا عن الله لو كنت أريد التعرف على الله أعتقد أن المسألة بنسبة مية في المية تعتمد على الله تعتمد على الله ان الله مسؤول اذا كان يريدني ان اعرفه واعرف اني احتاج له فهو مسؤول ان يعلن عن نفسه. ده شيء في غايه الاهميه، ما اعتقدش انه هيكون في اختلاف عليه. فكيف يعلن الله عن نفسه؟ من الممكن الاجابه السهله انه يعلن عن نفسه في الخليقه. فالله اعلن عن نفسه من خلال الخليقه. لكن المشكله ان الخليقه وعلى الرغم من عظمتها وعلى الرغم فعلا من انها تقدم ادله كثيره وكافيه على وجود الله الا ان العقل البشري لاسباب مختلفه لا يرى الخليقه كافيه ويحاول ان يوجد تفسيرات كثيره للخليقه بعيدا عن الله. روميا واحد الرسول بيقول ان اموره غير المنظوره ترى منذ خلق العالم مدركه بالمصنوعات قدرته السرمديه والوهيته حتى انهم بلا عذر. لكن هل الله لمجرد ان البشر حمقوا في افكارهم ورفضوا البرهان من خلال الخليقه يكف عن الاعلان عن نفسه؟ كلا. لكن الكتاب المقدس يؤكد ان الله يعلن عن نفسه بطرق مختلفة بأنواع وطرق كثيرة بالإضافة إلى الخليقة لا يلغي إعلان الخليقة ونحن نقدم حجة على وجود الله من خلال الخليقة لكن هناك ما هو أكثر من الخليقة لكن من الجانب الثاني الخليقة من الممكن أن تقدم برهانا على وجوده لكن لا تقدم لي برهاناً قوياً على احتياجي أنا كإنسان إليه كيف أتعلم من الخليقة أن الله يسد أعمق احتياجاتي لذلك لابد من الإعلان الإلهي وإذا أتينا للإعلان الإلهي هنا هتواجهنا مشكلة تانية هل الإعلان يأتي في صورة مفاهيم أفكار عقائد هل من الممكن أن يعلن الله عن نفسه إعلانا تاما من خلال مجرد كلمات يأتي بها شخص مثلا ويقول هذا هو الله الذي ينبغي أن تعرفوه؟ أعتقد أن الأمر هنا خطير بعض الشيء لأنه صعب جدا أن يصاغ ما نحتاج أن نعرفه عن الله مجرد في مفهوم أو فرضية أو جملة خبرية لأن الأمر في هذه الحالة سيتوقف على استقبال عقل السامع لهذا النص المكتوب وبالتالي من الممكن أن تصل إلي صورة مشوهة عن الله لكن في المسيحية الإعلام عن الله جاء دائما في صورة حدث حدث تاريخي حدث يمكن امتحانه يمكن رؤيته يمكن التفكير فيه ومناقشته ليس مجرد معلومة في جملة لكن حدث تاريخي الاعلانين الكبار اللي تكون منهم الكتاب المقدس هو اعلان الله في العهد القديم واعلان الله في العهد الجديد وفي العهد القديم نجد الله يعلن عن نفسه بحدث تاريخي جبار عندما تدخل في التاريخ وأخرج بني إسرائيل من أرض مصر كان هناك حدث تاريخي حدث الخروج من خلال حدث الخروج كان الله يعلن عن نفسه وأعلن عن نفسه أنه أهيى الذي أهيى الرب الإله الذي يصنع عجائب في أرض مصر وكانت أعظم البلاد في ذلك الوقت رب الاله الذي يصنع ظواهر طبيعية لا يمكن أن تخطئها العين والحواس فعندما جاء الإعلان الإلهي على جبل سيناء كان الجبل كله يهتز ويدخن وكل الشعب شهود العيان شاهدوا وأقروا ورأوا أن هناك كائن يتجاوز الطبيعة كائن متجاوز للخليقة يعلن عن نفسه بل إنهم قد سمعوا فعلا صوت الله حتى أن الكتاب يقول أن الذين سمعوا استعفوا عن أن تزاد لهم كلمة لأنهم كانوا في حالة من الرعب والهلع لكن ما أريد أن أؤكد عليه أن الإعلان الإلهي هو اختراق الله للتاريخ البشري بحدث وليس بجمل أو بنصوص مكتوبة فالله عندما يعلن عن ذاته لابد أن يكون هناك واقع ملموس نستطيع من خلاله أن نثق في هذا الإله ونتعرف على طبيعته كان الله لمدة أربعين سنة مع شعب إسرائيل يخترق التاريخ البشري يخترق الواقع البشري بحدث قوي منظور وملموس حتى ان موسى كان يسمع الرب يتكلم ومش ما اقدرش اقول ان موسى كان بيتهيأ له لانه كان مستخبي في حته ده موسى سمع والشعب كله ايضا سمع صوت الله ورأوا الجبل يدخن بل ان الرب قصد ان يصعد مع موسى سبعين من شيوخ اسرائيل والكتاب يقول انهم رأوا الله ورأوا تحت رجليه شبه العقيق فكان هناك شيء ملموس ومحسوس والا كان من الممكن ان نقول ان موسى قد تخيل او موسى قد تصور له انه راى الله وسمع الله لكن القصه كلها التاريخيه التي اكد عليها المسيح بعد هذا والتي سجلت في الكتاب المقدس كانت مملوءه بالاشياء التي تقول أن هناك واقع آه غير هذا الواقع، هناك رياليتي غير الرياليتي اللي احنا شايفينها، هناك كائن متجاوز اخترق عالمنا ودلل على وجوده وتكلم وسمعناه متكلما. لكن مع هذا الإيمان المسيحي يقول ان الله اعلن عن نفسه بشيء اعظم من هذا. فبعدما كلم الاباء بالانبياء بانواع وطرق وبعدما كشف عن ذاته باختراق للواقع وإحداث وقائع يمكن لمسها الله قرر أن يعلن عن ذاته في شخص في شخص كتبت مرة عندي هذه العبارة الإعلان الحقيقي عن الله لا يتأسس على مجرد كلام لكن لابد من واقع ملموس من حقيقة يصفها الكلام وليست هي مجرد كلام لاحظوا ماذا أقصد أن هناك فرق بين كلام يصف الحقيقة وبين أن القصة كلها مجرد كلام فنحن لم يأتي إلينا كلام من عند الله لكن أتى إلينا كلام يصف واقع صنعه الله يوجد واقع صنعه الله سجل في كلمة الله لكن أستكمل وأقول لابد من حدث تاريخي يمكن امتحان حقيقته وإلا يتحول الأمر إلى مجرد مفاهيم ونظريات فعندما أعلن الله نفسه في اليهودية أعلن نفسه من خلال حدث تاريخي هو الخروج ثم من جبل سيناء بمظاهر تؤكد للحوادث البشرية وجود كائن متجاوز لعالمنا المادي لكن الإعلان في ظواهر فوق طبيعية يعلن عن قدرة الله لكنه لا يعلن كثيرا عن طبيعة الله ولذا فالإعلان في شخص كان حتمية، كان لابد أن الله يعلن ذاته في شخص وده اللي بيقوله كاتب رسالة العبرانيين أن الله بعدما تواصل وأعلن وكشف بهذه الطريقة كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه الكلمة صار جسدا وحلا بيننا. وهذا الحدث هو الحدث الأكبر في التاريخ البشري في ملء الزمان أرسل الله ابنه إن حقيقة التجسد هي وصول الله لآخر المدى في رغبته في الإعلان عن نفسه في التكشف للإنسان وإظهار ذاته للإنسان أعتقد أنه سنظل إلى أبد الآبدين لا نستطيع أن نفك الغاز التجسد ولا نستطيع أن نفهم أعماق التجسد لكننا نختبر أثار التجسد ونعيش في ظل فعلا ما نحصده من الإعلان الذي جاء إلينا من خلال التجسد لاحظوا أحبائي المسيحية لا تنادي بالحلول مش إن الله مجرد حل في إنسان لكن الكلمة صار جسدا هناك الله نفسه فعندما كانوا يتلامسون مع يسوع المسيح مش بيتلامسوا مع الله الذي حل في هذا الشخص لكنهم يتلامسوا مع الشخص نفسه مع الله نفسه عشان كده الرب يقول من راني فقد راى الاب صحيح انه ليس امتزاج بين اللاهوت والنسوت ليس امتزاج لكنه اتحاد أبدي لا ينفصل لا لحظة ولا طرفة عين فهناك اتحاد كامل بحيث أن الله أعلن في هذا الشخص ويظل معلنا فيه إلى أبد الآبدين كتبت مرة هذه العبارة لأصف بها هذا الواقع واقع التجسد إنه يحب ولذا ينبغي أن يعرف ولكي يعرف ينبغي أن يتكشف فكيف الكلام مهما عظمت بلاغته يعجز عن وصفه والفعل ولو كان الخلق لا يكفي لكشفه كان لابد من شخص كان لابد من شخص يعلن من هو الله ولما أقول شخص أنا بتكلم عن إرادة ووجدان وفكر والمسيح في إرادته كشف الله وفي وجدانه كشف الله وفي فكره كشف الله كان لابد من إرادة ووجدان وعقل إرادة تنتج سلوكاً ووجداناً ينتج شعوراً وعقل ينتج حججاً ومنطقاً سليماً رأينا الإرادة في السلوك في رحمة وشفاء وخير ورأينا الوجدان في شعور في دمعة وبسمة وحضن عندما كان يحتضن الاطفال ورأينا قوة العقل في المنطق والحجة والبرهان كان الله لابد ان يعلن عن ذاته بكائن ينطق بكائن يشعر بكائن يسلك وليس بمجرد احداث فوق طبيعية لقد كان المسيح هو إعلان الله الكامل عن نفسه وبالتالي من حق الشخص إنه يسأل نفسه أولا قبل ما نقول إحنا محتاجين لله نقول مين هو الله اللي إحنا محتاجين له وإجابتي هو الله المعلن في شخص يسوع المسيح ألخص ما ذكرته قبل أن نختلف ونتحاجج هل نحتاج إلى الله؟ من هو الله الذي نحتاج إليه؟ ليس هو الله الذي كونته افتراضاتنا ولا هو الله الذي قدم إلينا في نصوص وجمل خبرية هي مجرد كلام ومفاهيم لكنه الله الذي يخرج من وراء حجابه ويتكشف للبشر يكشف نفسه الله الذي يخترق التاريخ البشري ويكشف نفسه بإحداث واقع جديد لا يمكن إنكاره واقع يمكن امتحانه بالحواس البشرية هذا حدث في الخروج عندما أعلن الله عن نفسه لموسى نبيه وأعلن نفسه من خلال شعب بني إسرائيل كان هناك واقع جديد خلقه الله حتى أن سحابة المجد كانت تحل باستمرار على خيمة الاجتماع يمكن لكل العيون أن طراها. فلم يكن موسى يتوهم أشياء لم يختبئ موسى في الجبل ثم جبل سيناء ثم يأتي لنا بكلام لكننا كنا نرى الجبل نفسه أو رأوا الجبل نفسه وسمعوا رأوا الجبل يدخن ورأوا الجبل يرتعد في حضور الله وسمعوا صوت الله ورأوا نار على الجبل تشتعل كانت خيمة الاجتماع بينهم وحضور الله كان هناك عمود نار كانت هناك سحابة لم يأتي موسى بمجرد نصوص ومفاهيم لكنه أتى بحدث أو وصف حدث الله هو الذي أعلن نفسه وموسى سجل هذا الحدث وكان دوره وسيط بين الله وبين شعب إسرائيل لكن الله أعلن ذاته في واقع محسوس وملموس لكن كانت قمة الاعلان ان مش مجرد واقع محسوس وملموس لكن الله نفسه يأتي ويعيش بين الناس لقد اتى في شخص يسوع المسيح ربما الافتراضات المسبقة عن الله تستكثر على الله ان يصير انسان ويأتي بيننا تستكثر عليه وهذا مفهوم إذا كانت الافتراضات ترى الله بعيدا 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 أو من الممكن أن تعطي الله كل الصفات ولا تعطي صفة المحبة وأنا أعتقد إذا خلت صفات الله من المحبة هذا الطرح أنه الله يأتي ويعيش بين الناس يصبح أيضا طرحا غير مقبول فأقدر أشوف المنطقية بتاعت إنه إله لا يحب أو قلبه غير فائض بالمحبة من الصعب عليه إنه هو يجي ويعيش بين الناس لكن لو اقتنعنا أن الله محبة ليس من الصعب أن نفترض أنه ممكن يأتي ويقيم بيننا الكلمة صار جسدا وحل بيننا ونقول إذا أدركنا قيمة الإنسان أن الله خلق الإنسان على صورته فما المانع وما المستحيل في أن يأتي الله في صورة إنسان توفيق الحكيم لي قصه قصيرة جميلة اسمها أرني الله وفي هذه القصة يحكي حيرة إنسان يريد أن يرى الله فذهب بعد جولة طويلة على رجال الدين ذهب إلى أحد النساك وقال له أرني الله فقال له الناسك: هل جننت يا رجل؟ كيف تطلب ان ترى الله؟ وكيف اريك ما, ما لم اره انا لنفسي؟ لكنه الح عليه فقال له: انك لا تستطيع ان ترى الله الا اذا تكشف لك. ان يتكشف الله لك. واعتقد ان توفيق الحكيم بذكائه وحكمته وفلسفته كان يقر هنا ان البدايه ينبغي ان تكون من جانب الله، هو الذي يتكشف. فقال له وكيف يتكشف لي الله قال له توفيق الحقيم بالاستنتاج المنطقي إذا حظيت بمثقال ذرة من محبته بمثقال ذرة من محبته وكأنه يربط بين ثلاث أشياء الله لا يمكن أن ندركه بمجرد إعمال العقل لكن لا بد أن الله يتكشف لكي نستطيع أن نعرفه الامر الثاني انه لكي يتكشف ينبغي ان يحب، لابد ان يكون الها محبا. لكن النقطة الثالثة اللي قالها كانت غريبة بعض الشيء، الراجل قال له: ادعو الله إلي ان يتكشف لي وان يهبني مثقال ذرة من محبته. فقال له كم انت طماع. هل تطمع في مثقال ذرة من محبة الله؟ هذه الحقيقة الثالثة التي تجعل الإيمان المسيحي صعبا أن الإنسان لا يستحق محبة الله. وابتدا الراجل يتحايل عليه ويقول له طب نص ذرة. وفي الأخر قال له ربع مثقال ذرة. وكأنه يشحذ محبة الله. لكن الإيمان المسيحي يقول نعم أن الله يريد أن يعلن عن ذاته وهو يريد ان يكشف نفسه للانسان لانه يحب الانسان وليس يحب الانسان بان يعطيه مجرد مثقال ذره من محبته ولا حتى يعطيه كل محبته لكن الله يعطي الانسان نفسه الله في الايمان المسيحي هو هذا الكائن الذي يرغب في ان يهب نفسه للانسان وليس مجرد يعطيه شيئا من محبته. اكتفي بهذا هذا هو الله الذي نتكلم عنه. انتقل للنقطة الثانية وهي في غاية الأهمية. هل نحن نحتاج إلى الله؟ تقصد إيه بإن احنا بنحتاج؟ ما هي إحتياجاتنا؟ الواقع اللي بنتأكد منه يوم بعد يوم فلسفيا، سيكولوجيا، سوسيولوجيا أنثروبولوجيا من كل نواحي تمسك الإنسان وتدرس واقعه نحن لا نعرف طبيعة احتياجاتنا إيميل دوركايم عالم الاجتماع الفرنسي قال ليست المشكلة هي العجز عن إشباع احتياجات الإنسان المشكلة أننا لا نعرف ماذا يحتاج الإنسان كثير من المشاكل الزوجية بسبب عدم فهم الشريك لاحتياجات شريكه كثير أوي أسمع كده هو مش قادر يحس باحتياجاته مش قادر يفهم احتياجاتي وانا دايما ابدا الكلمه دي اقول لها على فكره ولا فاهم احتياجاته هو كمان. ما حدش فينا قادر يفهم مش احتياجات الاخر الواقع ان احنا مش قادرين نفهم احتياجات انفسنا. عندنا مشكله في فهمنا الاحتياجات انفسنا. لقد اغتربنا عن انفسنا ولم نعد نعرف ماذا نحتاج. داج الاسم ده اسمه مهم في تاريخ السياسة المصرية ده كان السكرتير العام للأمم المتحدة في فترة العدوان السلاسي على مصر وكان رجلا عظيما من أقوى أربع رجال في العالم وهو اللي أوقف العدوان السلاسي على مصر لما استصدر قرار وأوقف هذا العدوان هذا الرجل العظيم السويدي كان مفكرا رائعا قال تعليقا على جنون أمريكا وروسيا في ذلك الوقت بالوصول إلى القمر قال التعليق ده لقد أصبحنا ماهرين للغاية في اكتشاف الفضاء الخارجي لكننا لم نتطور بعد لاكتشاف فضائنا الشخصي الداخلي إن أطول رحلة على الإطلاق يقوم بها إنسان ليست الوصول إلى القمر بل هي تلك الرحلة التي يقوم بها إلى داخل نفسه كلمة حكيمة للغاية ربما نكتشف الفضاء الخارجي لكننا نعجز عن اكتشاف أنفسنا وربما نصل إلى القمر لكننا لا نصل إلى أعماقنا هل فعلاً الشخص اللي يقول أنا مش محتاج الله المعلن في يسوع المسيح هو مدرك هو محتاج إيه إيه طبيعة احتياجاته يمكن بعضكم سمع هذا الاسم من قبل ديفيد فوستر وولس. ديفيد فوستر والاس مؤلف روائي مفكر كاتب أمريكي مشهور للغاية انتحر من فترة ليست ببعيدة شنق نفسه وهو مفكر عملاق هذا الرجل قبل انتحاره بفترة بسيطة قدم حديث في حفل تخرج الجامعة التي كان يدرس بها فقال هذه الكلمات هناك انغلاق فكري نعاني منه هذا الانغلاق يؤدي إلى سجن لا يعرف السجين فيه أنه مسجون أظن أن هذا جانب واحد مما ينبغي أن تعنى به الجامعات كيف نعلم شبابنا أن يفكروا واول ما ينبغي ان يتعلموه هو ان نكون اقل غطرسه. اني املك اني احتاج الى ان املك وعيا ناقدا عن نفسي ومعتقداتي. لان نسبه كبيره من الاشياء التي اظن لا شعوريا اني موقن بها تظهر لي خاطئه ومضلله. لقد تعلمت انا هذا بالطريقه الصعبه كما انني اتوقع منكم ايها الطلاب انكم ستمرون بتلك التجربه ايضا. ثم يعلق جيف داير كاتب واديب انجليزي ويقول: ليس كثير من الناس يقوى على الالتقاء بحقيقه نفسه ولو حدث، اسمعوا العباره دي، والتقوا بها فانهم سيفروا هاربين بعيدا عنها. هذا لانهم على الفور سينتابهم اشمئزاز كبير من هذا الشخص الذي تحت جلده تعلموا وتعودوا أن يعيشوا كل هذه السنين الاثنين المفكرين دول بيحاولوا يقنعوا كل إنسان مفكر أنك بلاش الثقة الزايدة بلاش الكبرياء والغطرسة في شعورك بأنك واعي قوي بحقيقة نفسك وأنك بالتالي مدرك ما هي احتياجاتك وبالتالي يعني صعب أوي أنك تقول أنا لا أحتاج إلى الله لأنه هذا يعني أنك عرفت كل احتياجاتك وعرفت حقيقة نفسك لكن الواقع أنت لا تعرف حقيقة نفسك واحد روسي اسمه أندري تاركوفسكي عمل فيلم كان لي ضجة كبيرة اسمه ذا ستوكر الراجل ده واخد تلات أشخاص وماشي بيهم في مشهد دمار شامل بعد ما حلت بالعالم ده دي قصة الفيلم، حلت بالعالم كارثة كبيرة للغاية وبعد ما وقعت الكارثة ومفضلش غير الدمار فضلوا تلات أشخاص نفسهم إنه كل شيء يرجع فالراجل الستوكر ده ماشي بيهم وبيقول لهم هاخدكم لحتة لو قدرتوا وصلوا لها معايا ودخلتوا فيها ودي كانت العبارة اللي بتتكرر طول الفيلم كل رغبات قلبك سوف تتحقق لو وصلت كل اللي بيتمناه قلبك هيتحقق رحلة طويلة وفيها معاناة كتير لغاية ما وصلوا لباب الغرفة وبعدين بيقول لهم اتفضلوا فأصيبوا برعدة وابتدوا يترددوا وابتدى كل واحد يقول للثاني ادخل انت واحد منهم راح قال له: "وإذا كنت ما اعرفش رغبات قلبي" قال له: "ما تقلقش، الأوضة هتبين، أنت مجرد ما هتدخل هتبان رغبات قلبك لأنها هتتحقق" فرد عليه قال له: "وإذا كنت أفاجأ بأشياء أنا لا أحبها" أعتقد أن ده موقف عبقري فعلاً يكشف حقيقة الإنسان، هل نعرف أعمق أعماق احتياجاتنا؟ هل نعرف قلوبنا ونعرف ما الذي ترغب فيه من الممكن جدا أن تفاجئنا قلوبنا أنها تريد أشياء غير اللي احنا متصورين أنها تريدها ومن الممكن أن نتصور أننا لا نحتاج إلى أشياء بينما قلوبنا في أعماقنا تصرخ طلبا لهذه الأشياء نحن في مشكلة أننا لا نعرف احتياجاتنا هذا يأتي بي إلى السؤال الثالث. إذا اقتنعنا أن الله ليس هو الله الذي كونته افتراضاتنا وأن الله الذي أعلن في المسيح يسوع يقدم لنا أشياء ينبغي أن ندرسه لكي نعرف من هو هذا الإله. وبعدين اتفقنا أنه احتياجاتنا مجهولة لدينا. يجي السؤال الثالث وهو المهم. يا ترى ما هي أعمق احتياجاتنا التي يمكن لله فقط الله المعلن في يسوع أن يشبعها، الحقيقه في أشياء كثيره لكن أنا اخترت منهم حاجتين بس. الحاجه الأولانيه هي إنسانيتنا المفقوده، والحاجه الثانيه هي حريتنا المسلوبه. أعمق أعمق احتياجاتنا هو أن نحصل على إنسانيتنا. أكثر شيء مسلوب اليوم هو الإنسانية. وأكثر شيء مسلوب اليوم هو الحرية. وأنا أعتقد أنه صديقي اللي هتكلم معاه ما أعتقدش أنه هيكون عنده أي تردد في أن يوافقني أننا نحتاج إلى الإنسانية ونحتاج إلى الحرية. بس هتقابلنا مشكلتين. ما هي الانسانيه وما هي الحريه الحقيقيه لما بتكلم حد وتقول له انا محتاج اكون انسان واحنا محتاجين استرجاع واسترداد انسانيتنا ما اعرفش مخه بيروح لايه في فهم كلمه انسانيه اعتقد انه تم اختزالها مثلا الى اعمال الرحمه مزبوط الشخص ده إنسان يعني بيعمل أعمال رحمة. بس الحقيقة أنا أتيحت لي فرص كثيرة إني أشوف ناس بتعمل أعمال رحمة وهم نفسهم الناس بيقولوا بكل بساطة لأنه أريد إني يعني أضمن مكافأة وثواب. فالحقيقة في الأخر هو بيعملها من أجل نفسه. إمرأة فاضلة بتعمل أعمال رحمة كثير بس انا بقولها بتعملي ليه الاعمال دي قالت لي بسعد جدا بنظرات الامتنان اللي بشوفها في عيون الناس اللي انا بعمل معاهم الرحمه اوكي okay. هو عمل رحمه في النهايه لكنه يجعلني اتساءل هل هل الانسانيه بكل اتساعها وعظمتها وعمقها و- و- وتصوراتنا الشعوريه عنها احنا احنا عندنا في داخلنا احساس ان الانسانية اكبر من كده ولا يمكن اختزالها الى مجرد اعمال رحمة ثم ماذا عن العبقرية ماذا عن الابداع ما اعتقدش انه حد لما بيشوف حد عبقري بيقول عنه ان ده انسان وكأننا فصلنا بين العبقرية وبين الانسانية من الواضح ان لدينا تشوه او ضياع لمعنى الانسان، من هو الانسان؟ وما هي انسانيتنا التي نحتاج ان نستردها؟ كتبت وقلت ان انسانيتنا في كمالها مجد وكرامه وخلود. ان الانسانيه هي هذا الكيان الاخلاقي العقلاني العلاقاتي. الانسانيه هي هذا الشيء الذي لا يمكن ان ياتي بالتطور البيولوجي ولا بالتربية الأسرية ولا بالتشريعات الدينية لكنها تأتي منسابة متدفقه من نبعها ونبع الإنسانية هو الله نفسه يوم قال نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا اخوتي الاحباء اقول نحن نحتاج الى الله او انا احتاج الى الله لكي اكون انسانا لكي اكون انسانا والانسانيه في تصوري ليست عمل رحمه الانسانيه في تصوري ليس ان اكون مهذبا ليس ان اكون خاضعا لقواعد اخلاقيه وضعها الدين او المجتمع الانسانية اعمق واقوى الانسانية كيان حقيقي ينبع من الداخل ينبع من الداخل شعور ينبع فكر ينبع ابداع يخرج يخرج ما يتناسب مع مصدره خالقه الانسانية لم تأتي بالتطور البيولوجي من اسفل لكن اتت كانعكاس من أعلى أو انسياب من أعلى يوم قال نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا أن تكون إنسانا أو أن تكون ممثلا لله حاملا لصفاته مشابها لصورته تفكر بعقله وتحب بقلبه وتعمل في العالم المادي ما يوجد في العالم الروحي الله الذي هو روح قبل أن يكون له ممثل على الأرض كيان روحي هو الإنسان لا أتحرج من أن أقول أن تكون إنسانا هو أن تكون مشابها لله مشابها لله الذي ظهر في صورة إنسان أعتقد أن المسيح يسوع عندما أتى إلينا بالله كان يريد أن يوصل هذه الحقيقة لنا أتيت لكي أستعيد لكم إنسانيتكم. جيت علشان أخلي كل واحد فيكم إنسان بمعنى كلمة إنسان فلذلك لم يسمي نفسه إلا بهذا الاسم ابن الإنسان ابن الإنسان 81 مرة في العهد الجديد يسوع المسيح يسمي نفسه ابن الإنسان وما سماش نفسه اسم آخر غير ابن الإنسان هل تتفق معي أن البشرية تحتاج لعودة الإنسانية؟ النهاردة ابن اخويا موريس سام بيقول له وإحنا في العربية على خبر مزعج أن شاب تين ايجر انتحر قدام البلاي جراوند بتاع المدرسه فآي جوجل نسبه الانتحار في كندا 10 كل يوم 10 كل يوم ومعظمهم تين ايجرز والرسم البياني بيقول انه قصاد كل واحد بينتحر في 30 محاوله لم تنجح على الاقل 30 محاوله لم تنجح عندما تغوص في هذه القصص وتعرف ما هو البؤس وراء هذه القصص التي تدفع إلى الانتحار ستجد هروب الإنسانية من البيوت هروب الإنسانية من القلوب هروب الإنسانية من المشاعر لم يعد هناك هذا الدفء الإنساني هذا الفكر الراقي كتاب كامل كتب مؤخرا عن اثر التكنولوجيا على الانسانيه البشر التكنولوجيا اعطتنا الرفاهيه كتاب بيقول كده واخذت منا انسانيتنا لقد دمرت اشياء كثيره فينا اصبحنا نتعامل مع سكرينز اكثر مما نتعامل مع وجوه بشريه فاصبحت الانسانيه تتسرب منا لكن مع هذا لا اقول انه اذا عاد الينا الفكر والابداع والشعور هذا ما يعطي تعريف الإنسان يظل الإنسان أعمق من هذا يظل الإنسان أكبر من هذا في كل الحاجات دي لكن ما عندناش تعريف واضح للإنسان يمكن أن نصيغه في جملة لكن أعتقد أن المشكلة تحلت بمجيء يسوع المسيح فإذا أردت أن أعرف من هو الإنسان أعتقد أن بيلاطس كان يتنبأ عندما أخرج يسوع الى المجتمع قال هذه الكلمه هو ذا الانسان، هذا هو الانسان. الانسان اسمى من ان يعرف في جمله. الانسان اكبر من ان يرسم في صوره. لكن التعبير الكامل عن الانسان كان في شخص يسوع المسيح. كان في يسوع المسيح الذي يرتقي فوق كل الحواجز العرقية وهو يذهب إلى المرأة السامرية كان يرتقي فوق كل التعقيدات والفظائع والخرافات المجتمعية وهو يلمس الأبرص ويحتضن الأطفال ويقبل امرأة تجلس عند قدميه تتعلم منه ويسمح لها أن تلمسه عندما قبل أن النساء تخدمه من أموالهن وأكرمهم أعظم إكرام عندما كان يسوع المسيح يسير على الأرض كان يقدم للبشرية ليس فقط من هو الله لكن كان يقدم تعريفا لمن هو الإنسان هذه الإنسانية التي ظهرت في يسوع المسيح هي ما تحن إليه قلوبنا في الداخل هذا هو احتياجنا الاعمق وانا اعتقد اذا سدد لي هذا الاحتياج سيسهل علي بعد هذا ان اكون زوجا ناجحا وابا ناجحا وطبيبا ناجحا ونجارا ناجحا وعاملا ناجحا اذا عادت الي انسانيتي ما الذي احتاج الله فيه احتاج الى الله ليرجع الي انسانيتي، هذا ما فقدته بسبب الخطيه وهذا ما احتاج اليه. لكن ايضا احتاج مش بس اني اكون انسان لكن محتاج اكون نفسي. محتاج اكون انا وده احتياج عميق عند كل واحد فينا. وده بنشوفه في الاطفال وبنشوفه في الكبار انه الشخص محتاج لل للهوية الشخصية لا أحد يقبل أن يكون مسخا لا أحد يقبل لا أحد سوي يقبل أن يكون مجرد نسخة من آخرين كل منا يحتاج أن يكون نفسه ولكي أكون نفسي وهذا احتياج نفسي أساسي أحتاج إلى الحرية أحتاج أن أكون حرا وربما يعني يكون الفكر ده غريب على البعض أنا أحتاج إلى الله لكي أكون حراً بعد يتصور أن لكي تكون حراً ينبغي أن تبتعد عن الله لكن ده مبني على الافتراضات ومبني على الخلط بين الله والدين الدين ربما يسلب الحرية لكني أحتاج إلى الله لكي أكون حراً إزاي أحاول أفك دي ثم أختم بفكرة عن الكيفية نحن نحتاج إلى الله من أجل الحرية الكاتب والمفكر اللي هو فوستر والاس قال في نفس الخطبة اللي خطبها دي أو الحديث اللي, اللي تكلم فيه في حفل التخرج يقول هذه الكلمات الحرية في التعليم الحقيقي هي السبيل لتعلم كيف تكون منضبطاً أن تقرر واعياً ما الذي له معنى وما هو غير المجدي اسمعوا يا احبائي يقول إيه؟ أي أن تقرر ما الذي ستعبده لأن هذا وهو أمر غريب حقاً لكنه حقيقي وواقعي ليس هناك إلحاد ديفيد فوستر والاس مصنف على أنه ملحد لكن هو بيشهد يقول ليس هناك إلحاد ليس هناك أحد لا يعبد الكل يعبد الاختيار الوحيد الذي تملكه هو أن تختار ما الذي تعبد والأمر المؤلم في العبادة سواء كانت العبادة لإله أو أمرا ورائيا أي شيء إن أي شيء تعبده سيقضي عليك حيا إن تعبد المال وكنت تجد فيه المعنى الحقيقي في الحياة لن تحصل على ما يرضيك ولن تشعر أبدا أنك مكتفي إنها الحقيقة أن تعبد جسدك وجمالك وجاذبيتك الجنسية ستشعر دائما أنك دميم ومتى يمر العمر والوقت ستموت ملايين الموتات قبل أن تفنى هذا الرجل ببصيرة نافذة أدرك أن البشر ليسوا أحرار البشر يعبدون إلهاً يعدهم بالحرية فكر معي في هذا الأمر فكر معي من فضلك نحن نحتاج إلى المال لكي يحررنا من الفقر نحن نحتاج إلى التفوق لكي يحررنا من الشعور بالنقص نحن دائماً نبحث عن محرر ينقلنا من شيء إلى شيء والمأساة الكبيرة أننا نسقط عبيد لهذا الشيء الذي يعدنا بالحرية فنحن نرقد وراء هذا الشيء لكي يحررنا من شيء وينقلنا إلى شيء آخر نحن في رحلة بحث دائمة ومستمرة عن الحرية ونتبع محررين شئنا أم أبينا وللأسف شديد نسقط في عبادتهم دون أن ندري فكر في هذه الفكرة خدها كده وقلبها لما تروح الشغل حاول أنك تشوف الناس عايشة إزاي لن تجد شخصا واحدا لا يعبد لا يعبد الشيء الذي يعد بالحرية لأننا نشتاق إلى الحريه، نشتاق الى الحريه من المرض، نشتاق الى الحريه من الفقر، نشتاق الى الحريه من الشعور بالنقص، نشتاق الى الحريه من الشعور بعدم القبول ونعبد الشيء الذي يعدنا بالحريه، لكن فوستر ولز بيقول انه هذه الالهه التي نعبدها تاكلنا ونحن احياء، لانها تعدنا ولا تفي فإذا عبدت المال سأظل دائما شاعر بأني غير مكتفي. إذا عبدت الجمال سأظل دائما شاعر أني لست جميلا بالقدر الكافي فأموت ملايين المتات قبل أن أموت هذا ما يقرره هذا الرجل. نحن نحتاج إلى الله من أجل الحرية. وكم الحقيقة يبهرني في الكتاب المقدس أنه أكثر من الكلمات التي تفيد معنى الحرية أعظم قصة خلاص في العهد القديم هي قصة حرية عندما أرسل الله الرسالة لفرعون اطلق شعبي اطلق 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 شعبي ليعبدني اطلقهم أخرجهم كانوا عبيدا وحررهم كلمة الفداء، كلمة الخلاص، كلمة الفكاك أول عظة وعظها يسوع المسيح أنادي للمأسورين بالإطلاق وللمسبيين بالعتق إن الرسالة التي يقدمها الله المعلن في المسيح يسوع للإنسان هي رسالة فعلا تدعوه إلى الحرية إلى الحرية الحقيقية مفهوم آخر خاطئ عن الحرية هو الحرية أن أفعل ما أرغب فيه هذا مفهوم سمحوني عندما أقول واحتملوني مفهوم غبي يرفضه العقل السليم يرفضه السايكولوجي يرفضه الفلسفة أن أفعل ما أرغب فيه تتحول في النهاية إلى كائن عبد لرغباتك في اللحظة التي تقرر فيها أن تكون حرا لتفعل ما ترغب فيه تصير الرغبة هي التي تستعبدك وبالتالي تكون فقدت حريتك في نفس اللحظة التي قررت فيها ان تستعمل هذه الحرية وده اللي بنشوفه في مأساة الادمان فهو حر ان يفعل ما يرغب فيه لكن بعد ما فعل ما رغب فيه صار عبدا ذليلا لما يرغب فيه ولا يستطيع ان يتحكم في نفسه لكن تصبح رغبته هي التي تتحكم فيه لكن الحرية طبقا لتعريفات كثير من الفلاسفة ليس أن أفعل ما أرغب فيه لكن أفعل ما أكونه أن أكون حرا لكي أكون ما ينبغي أن أكونه لكي أكون أنا حر من أي قيود تمنعني من أن أكون نفسي أريد أن أكون أنا البيينج بتاعي يطلع وأكون أنا واود ان اؤكد ان هذا هو الخلاص المقدم في المسيح يسوع. الخلاص في المسيح يسوع هي عمليه تحرير داخلي وعمليه تحرير خارجي لكي تكون انسانا ولكي تكون حرا، لكي تكون نفسك. ما اروع دعوه المسيح. انه يدعونا لكي نكون انفسنا. الكلمات التي يستعملها الكتاب كلها تتجه الى هذا المفهوم الله يحررنا بالخلق الجديد الداخلي وبالوضع الجديد الخارجي لكي اكون انسانا واكون نفسي الله يحررنا بان يعرفني الحق والحق يحررني يحررني من خداع نفسي وخداع الآخرين لي. الله لا يمكن أبداً أن يكون مجده على حساب حرية الإنسان. الله ليس إلهاً مشوهاً مريضاً يستمتع بأن يخصم من حرية الإنسان لكي يكرم نفسه. بالعكس الله الذي نعبده لديه من الحب والعظمه والقوه ان يطلق حريه الانسان، هو لا يخشى حريه الانسان، بس هو عايز يطلق حريه الانسان لكي يتمجد الانسان ولكي يكون الانسان انسانا ولكي يكون نفسه. الله يحرر لكي يصل بالانسان الى الصوره التي تليق به. كيف تتم الحريه؟ بتتم ب أشياء كثيرة أشرت إليها أنه بيعمل عملية داخلية ينقذني من الضغوط الداخلية التي تمنعني من أن أكون نفسي. لدي رغبات بيولوجية، لدي رغبات أحيانا شريرة. بولس الرسول اختبر ذل وعبودية هذه الأشياء فقال أنا جسدي مبيع تحت الخطيئة، أنا لست حر، أنا مش بولس. أنا مش عارف أعيش بولس. ويحي انا الانسان الشقي. ايه مالك يقول لست افعل ما اريد بل ما لست اريد اياه افعل. انا مش قادر اكون انا لدرجه انه قال لست انا الذي افعله لكن الخطيه الساكنه في انا مش عايش انا نفسي اعيش انا نفسي اعيش انا اللي ينبغي ان اكون بس لما استرسل الحديث بيقول من من يخرجني من المازق ده Who can deliver me out مين يطلعني من الحته دي وعلى طول قال الترنيمه الجميله I thank God through Jesus Christ اشكر الله استطيع ان اخرج through Jesus Christ وشرح قصه الخلاص وشرح ازاي إنه العمل المسيحي هو عمل مش لاستعباد الانسان، مش لقهر الانسان، مش لاعطائه مجموعه من الدوز والدونتس، مش مجموعه من الحلال والحرام، لكن العمل المسيحي موجه لاطلاق حريه الانسان، لعتق الانسان فيكتب ويقول ناموس روح الحياه في المسيح يسوع قد اعتقني قد حررني حررني لكي اكون انسانا ولكي اكون نفسي الله دعاني لأكون مشابهاً صورة ابني وسأكون ما ينبغي أن أكونه بنعمة الله وبعمل عظيم عمله الله معي. لكن ليس فقط من خلال عمل داخلي لكن كل من قبل الله وقبل خلاص المسيح يسوع يعرف أن الله بيعطي للإنسان سلطان وبيعطي للإنسان وبيعطي للإنسان معونة وحكمة في الظروف المختلفة كما أنه هو يتدخل أيضا بأعمال عناية مختلفة لكي يضمن للإنسان في النهاية أن يكون حرا وأن يكون نفسه هذا ما نحتاج إليه أعمق أعمق احتياجاتك ليست هي الجنس والطعام وليست هي المتعة أو السعادة لكن أعمق الاحتياجات هي أن تكون إنساناً وأن تكون نفسك ولكي تكون إنساناً وتكون نفسك تحتاج إلى نبع الإنسانية وتحتاج إلى عملية تحرير إلهية يعيد بها الله لك حريتك هذا ما يجعلني أشعر باحتياجي لله أختم طب إزاي؟ إزاي ممكن الاحتياجين دولة يشبعوا؟ كيف يشبع الله لدي هذا الاحتياج؟ أقول بالعلاقة وليس بالقوة من جانبه بالثقة وليس بالاستغلال من جانبنا إذا اتفقنا على أنه هو ضل الله واتفقنا على أنه هي دي احتياجاتي وتفقنا أن الله مستعد أن يشبع أعمق الاحتياجات الله من جانبه يريد ان يسدد هذه الاحتياجات من خلال علاقه وليس بالسلطه وليس بالقوه لكن يريد ان يدخل في علاقه معنا. العلاقه في المفهوم المسيحي اساسيه للغايه لانه جوهر الله في الايمان المسيحي انه اله ثالوثي بدون العلاقه لا يوجد الله. الله قائم في حالة علاقة في داخل ذاته وعندما يريد أن يوصل أعظم بركاته للإنسان لا يعطيها كم منه مش تعالي أصلحك وامشي مش تعالي أنت خربان I will fix you وبعدين أمشيك لا لكن يدعونا للدخول في علاقة معه ومن خلال هذه العلاقة تنساب منه إلينا إنسانيتنا وبهذه العلاقة نحصل على حريتنا مش إن أروح كنيسة أخذ بركة أو أخذ احتياجي وأمشي مش إن أؤدي فرض فيكافئني مش مسألة إني أطيع فيعطيني أو أني عندما أطيع لا يغضب علي ليس هذا هو المفهوم المسيحي المفهوم المسيحي أن الله يدعونا إلى إعادة وصل أوردتنا وشراييننا بقلبه الكبير لذلك هي ليست عملية صلح أو إصلاح بالمفهوم لكن مصالحة مش إصلاح مصالحة يصالحني معه يربطني بي يلصقني بي فاحصل على احتياجاتي منه اذا كنت تريد الها تذهب اليه تاخذ منه شيئا وتعود وتدفع ثمن هذا الشيء من فرائض ووصايا وطاعه شرائع معينه ليس هذا هو الله الذي اتكلم عنه في هذا المساء لكن الله المعلن في المسيح إله يدعو إلى علاقة. وليس مجرد أنه يجود بمنة أو بحسنة أو يعطيك شيئاً. لكن كمان لازم يتغير المفهوم من ناحيتي أنا. فمن جانبي أنا أكون بالثقة فيه وليس بالاستغلال. أعتقد أنه ناس كتير من اللي رفض فكرة أنه أنا مش محتاج لربنا. وأنا ناقشت فعلاً. السؤال ده مع ناس كتير. فوجئت ان احيانا بيكون عندهم بعض الافكار النبيله. يقول يعني انا مش محتاج لربنا لانه بصراحه انا بشوف الجماعه المتدينين جماعه مستغلين. جماعه مش عايزين يشتغلوا مش عايزين يتعبوا مش عايزين يقوموا بواجبهم ومسؤولياتهم بس في النهايه بيروحوا يصلوا ويصوموا ويعملوا شويه حاجات وربنا هيعمل ايه؟ انا انا بقرف من الاسلوب ده هو بيقولك انا مش طايق الاسلوب ده انا مش عايز اكون بتعامل مع مع هذا الكائن الكبير لو هو موجود باني اروح اعمل شوية حاجات وبعدين وكأني استغله انا اريد ان انجز اموري بنفسي انا اعتقد ان ده فكر الى حد كبير سوي وسليم بس مبني على ان هناك اله يستغل اله ضخم غني كبير بيتحكم في مصائر الناس وحاطط بعض الشرائع والقوانين إذا طعناها نقدر نجيب منه اللي احنا عايزينه ليس هذا هو الله الذي نتكلم عنه الله الذي نقدمه في هذا المساء هو الإله الذي يدعو إلى علاقة لا يفرض ولا مجرد إنه شخص يجود ويمن على الناس بالعطايا إنه يدعوهم إلى شخصه إلى العلاقة معه ومن جانب الإنسان هو يريد الإنسان الذي يثق فيه وليس الإنسان الذي يستغله. في ناس عايزة تستغل الله. عايزة تستعمل الله. وده جوهر التدين. جوهر التدين هو استعمال الله. والسيطرة على الله. من خلال الأشياء التي يتصورون أنها تجعل الله في صفهم وفي جانبهم. لكن الإيمان المسيحي هو ثقة في الله. في انجيل يوحنا اصحاح اثنين واختم بهذه القراءه كان يسوع في العيد وصنع ايات كثيره وكان حوله عدد كبير من اليهود راوا الايات فامنوا عدد 23 من يوحنا اثنين ولما كان في اورشليم في عيد الفصح آمن كثيرون باسمه اذ راوا الآيات التي صنع اسمعوا احبائي عدد 24 لكن يسوع لم يأتمنهم على نفسه لم يأتمنهم على نفسه هذه العباره افهم منها ان العلاقه الحقيقيه مع الله هي ان الله إنجاز لي أقول يأتمني على نفسه ويدعوني أنا أن أأتمنه على نفسي هذه هي العلاقة وهذه الثقة أدخل في علاقة معه أأتمن فيها على نفسي وهو أيضاً يأتمني على نفسه هذه الكرامة الحقيقية ومن خلال هذه العلاقة تتدفق فيا. إنسانيتي وأصبح نفسي أصبح حرا هل هناك براهين عملية على هذا؟ أعتقد أنه قصص كثيرة في الحاضر وفي الماضي في الكتاب المقدس وفي التاريخ تؤكد هذا تؤكد أن من عادوا إلى الله استعادوا إنسانيتهم وصاروا أشخاصا أحرارا اتمنى من كل قلبي انه كل شخص بيشاهدني بيسمعني كل واحد واحده من حضراتكم يكون الصوره وضحت قدامه بعض الشيء هل انا احتاج الى الله لماذا احتاج الى الله اتمنى انه نتخلص من بعض الافكار نحتاج الى الله لانه القوه الكبرى التي تضمن تزديد الأعواز والاحتياجات أكيد الله بيسدد الأعواز وبيسدد الاحتياجات لكنه على فكرة بيعمل كده حتى مع غير الشاكرين ومع الأشرار بيعمل كده مع الظالمين بيعمل كده مع اللي بيكرهوه وبيهنوه وبيشتموه وهيفضل يعمل كده لأنه ده كرم أخلاقه فأرجوك ما تختزلش احتياجك إلى الله إلى الستر وإلى أنه يسدد أعوازنا ويدين هو يعطي من السماء أزمنة مثمرة وطعاما وسرورا للكل الأشرار وللأبرار لكن الاحتياج الذي نحتاجه والذي أعرضه عليك اليوم هو أن تستعيد إنسانيتك وتستعيد حريتك أمين أتمنى أن كل واحد وإحنا يقول له الكلمتين دول يا رب أنا محتاج أكون إنسان ومحتاج أكون نفسي عايز أبقى إنسان حر مش عايز أبقى مسخ من حد مش عايز أبقى نسخة من حد وعايز أكون إنسان عايز مراتي أو زوجي إذا شهد عني يقول إنه إنسان عايز ولادي لو شهدوا عن أبوهم في المستقبل يقولوا إنه إنسان عايز الناس تحب الإنسان بسببي أمين؟ لما يشوفوني ويعشروني يقولوا يا ده ممكن الإنسان يكون جميل وكائن راقي أريد أن أكون إنسانا وأنا أكون نفسي لا أريد أن أكون شخصا مسيطرا مستغلا لك وأحاول أن أستعملك لكي أحقق رغباتي لكني ادخل في علاقة معك واثق فيك لكي تجعلني انسانا. خلونا نوقف مع سامح واحنا بناخذ دقايق في الترنيم واحنا بنطلب من الرب بصدق باعلان حقيقي من قلوبنا اننا نحتاج الى الله. عطشت اليك نفسي. ويشتاق إليك جسدي إليك أبكر أحتاج إليك أحتاج إليك يا رب لا أعرف كم من العمر يتبقى لي في هذه الدنيا لكن أريد أن أيامي التي أقضيها على الأرض أقضيها إنسان وأقضيها حر لا أريد يا رب أن أعيش أيامي أصارع مع رغباتي وأصارع مع الناس من حولي أصارع مع الخوف والقلق إذا صرت إنسانا سأقول فعلا بمجد وكرامة كللته سأعيش المجد والكرامة حتى ولو ظروفي صعبة لن استمد قيمتي من ظروفي لكن من إنسانيتي التي عادت إلي. Intrinsic value قيمتي مش في البيت اللي اشتريته ولا الدخل السنوي قيمتي في إنسانيتي التي عادت إلي قيمتي في حريتي التي أستمدها من العلاقة معك هذه هي عطية الله الحقيقية وهذا هو احتياجنا إليه عايز
1: أرجع يا نفسي والآماضي يا منسي أرجع أكون نفسي أكون إنسان من غيرك أقوى مني أقوى من اللي بيبعدني وتردني يا ربي للأمان عايزي أرجع يا نفسي والآماضي يا منسي أرجع أكون نفسي أكون إنسان من غيرك أقوى مني أقوى من اللي بيبعدني وتردني
0: لو في
1: مره عنتك كان علني يا ربي غايب مش في الوعي لي لسه بحبك بهوستني لحضنك رجعني احب الناس واشوفك فوق <تصفيق> اي وي مره انت كنال يا رب غالي مش في الوعي لسه بحبك هو سيبني لحقك بك
0: الظروف مهما كانت عظيمة لا تصنع إنسانا عظيما والظروف مهما كانت سيئة لا تصنع إنسانا سيئا لكن الإنسان العظيم يستطيع أن يعيش عظيما في الظروف السيئة والإنسان السيء من الداخل الميت من الداخل يعيش سيئا مفسدا في أعظم الظروف كانت الظروف يوسف سيئة للغاية رديئة للغاية لكنه ظل مرفوع الرأس إنسانا عظيما في أسوأ ظروف وكان أولاد عالي الكاهن في أعظم ظروف وكانوا أسوأ كائنات على وجه الأرض تعال نحول نظرنا عن الظروف إلى الإنسان نفسه تغيير الظروف لا يستهلك من الله شيئا قط يقول للريح أسكت يقول للسماء تمطر خبزا يقول للصخرة أن تخرج ماء يقول للبحر ان يصير يابس الظروف ليست مشكله عند الله لكن ما قيمه تغير الظروف وعدم تغير الانسان ما قيمه تغيير الظروف وعدم شفاء الانسان من الداخل الليله الرب بيعرض علينا ان احتياجنا الحقيقي لله ليس لتغيير الظروف لشفاء وتغيير الإنسان بالعلاقة معه نبع الإنسانية نبع الإنسان تعود إلي إنسانية المفقودة وأستعيد حريتي المسلوبة لن أعيش عبد فيما بعد للخوف للناس للدين رب يسوع بيدعوك أرجوك أنك تثق وتصدق دعوته، وتمد يدك له قل له اقبلني أنا محتاج إليك ارفع معايا من قلبك هذه الصلاة إذا كنت مقتنع اللهم ارحمني انا الخاطئ اغفر خطيئتي لاني ابتعدت عنك اغفر خطيئتي لاني ظننتك سيد قاسي لكن اليوم برجع لك شفيني عايز احبك واحب الناس عايز ابقى انسان رافع الراس رافع الرأس عايز أأكد لكل شخص بيسمعني هذه هي مشيئة الله من جهتك ومن جهتك أن تكون رافع الرأس يكللك بالمجد والكرامة إنسان حر إن حرركم الإبن هذه رسالة يسوع المسيح رسالة الحرية إن حرركم الإبن فبالحقيقه تكونون احرار مد ايدك واقبل ولو انا محتاج فانا
1: محتاج لك محتاج لك حيثما تذهب أتبعك يا سوء أنت كل ما أريد فمهما تسأل حيثما تذهب
0: كون اللحظة اللي انت فيها دلوقتي لحظة فارقة مغيرة تاخدك لسكة جديدة والعالم جديد تذكر معايا شخص صعد إلى الهيكل وهو في حال لكنه نزل من الهيكل في حال آخر يقول عنه المسيح نزل إلى بيته مبررا صعد مذنبا ونزل مبررا لقاء مع الله يربطك بالله يغير الواقع يجعلك في وضع جديد وتذكر هذا اللص الذي كان معلقا صعد على الصليب في وضع وترك الصليب في وضع آخر تماما صعد على الصليب مذنبا هو يقول عن نفسه نحن بعدل ننال استحقاق ما فعلنا هكذا وضعه وهو على الصليب تحت القضاء والغضب لكن في لحظة الشراقة وشعور بالاحتياج الحقيقي اذكرني يا رب. متى جئت في ملكوتك؟ قبل ان يرفع جسده من على الصليب ليدفن في الحفره كانت روحه في الفردوس. قال له يسوع اليوم تكون معي في الفردوس. هل تؤمن؟ هل تصدق؟ ان لقاء حقيقي بالله باختيار بالصدق الله يقدر الصدق يغير الواقع تخرج من باب هذه القاعة شخص آخر في وضع جديد مرة أخيرة أرجو كل من يشاهدني في مكانه في غرفته في الخفاء أو في العلن ارفع قلبك إلى الله المعلن في يسوع المسيح وقل له أؤمن أنك تحبني وتقبلني ومستعد أن تغفر خطياتي أحتاج إليك بررني خلصني فكني غيرني ارجع الي انسانيتي في اسم المسيح يا ابي ارجو ان تستجيب كل دعاء وكل صلاه حقيقيه من القلب رفعت اليك وارجو ان تستخدم كلمتك وحقق لاعاده نفوس كثيره اليك امين